0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift So schön kann Energiegewinnung sein. Vor 100 Jahren gegründet zählt das Elektrizitätswerk hindelang zu den kleinen, aber feinen Stromlieferanten in Deutschland. Dabei fokussiert es sich aufgrund seiner geografischen Lage von Anfang an auf regenerative Energie. Bis zu 1800 Meter hoch liegen die dafür notwendigen Reserven, wenn wir die Sonne einmal ausklammern. Wie man als Genossenschaftsunternehmen in einem hart umkämpften Markt dennoch erfolgreich sein kann und welche strategischen Konzepte sich dahinter verbergen, möchten wir von Andreas Klehr wissen. Er ist der Geschäftsführer des Unternehmens. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs, und ich, Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing, bei Jung. So, Andreas, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Besten Dank, dass du mit dabei bist. Auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit bekomme. Ich freue mich schon sehr drauf und bin gespannt. Ja, ich bin ja nicht alleine, wie schon angekündigt. Elmo ist auch mit dabei. Hallo, Elmo.
1: Ja, hallo, Raphael. Vielen Dank für deine einleitenden Worte. Und auch von meiner Seite aus, Andreas, herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast. Wir sind ja quasi Tür an Tür fast in Bad Hindelang. Und insofern freut es mich noch mehr, dass wir dich heute hier zu Gast haben und auch, dass zum ersten Mal ein Vertreter eines Elektrizitätswerks, das auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken kann und, wie Raphael schon sagte, zu den kleinen, aber feinen Energieversorgern gehört. Zum Einstieg vielleicht, Andreas, würdest du etwas über dich uns erzählen und dass du etwas über die Meilensteine in den letzten 100 Jahren des Elektrizitätswerks Hindelang erzählst. Ja, zu meiner
2: Person, ich bin Jahrgang 81, also gut 40 Jahre inzwischen. Und seit zwei Jahren habe ich die Ehre und das Vergnügen, beim EW quasi als geschäftsführender Vorstand tätig zu sein. Ursprünglich bin ich so ein klassisches Gezücht aus der kommunalen Energiewirtschaft. Habe aber so also vorher hier bei einem unserer Nachbarn, dem Allgäu-Überlandwerk, im Projektmanagement erneuerbare Energien gearbeitet. Und auch davor schon einem kommunalen Energieversorger in Darmstadt, seines Zeits zweitgrößter Ökostromanbieter. Deutschland gewesen und dort meinen beruflichen Einstieg gemacht. Davor war ich am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, um meine Abschlussarbeit zu schreiben, weil ich Wirtschaftsphysik an der Universität Ulm studiert habe. Das ist eine Kombination aus Wirtschaftswissenschaften und Physik, wobei der Schwerpunkt eher auf der Physik lag und denke ich auch nach wie vor liegt vom Studiengang. Insofern eher ein Generalist, der sich dann am Ende des Studiums quasi überlegt hat, was macht man nun im Leben und eine der Generationsaufgaben, die wir aktuell haben, ist halt eben die Energiewende. Und insofern habe ich gedacht, bringe ich doch mit dem Background, den ich habe, mich am besten in dem Thema ein. habe dann so quasi in der Energiewirtschaft bewusst angefangen, um jetzt auch nicht quasi in einem kleinen Projektentwickler, wo es viele Überzeugungstäter gibt, quasi mich einzubringen, sondern eher doch in der etablierteren energiewirtschaftlichen Strukturen, um
1: auch in den Bereichen zu schauen, wie wir da den Wandel vollziehen können. Das war so von Beginn an auch dein Ziel, in die Führungsebene der Elektrizitätswirtschaft zu kommen?
2: Bewusst vielleicht jetzt nicht Ziel, aber ich habe doch ein gewissen Bedürfnis nach gestalterisch tätig werden. Also im Sinne von auch was zu erreichen und einen Wandel in die Richtung mitzugestalten. Und da habe ich dann halt eben schon festgestellt, dass jetzt zwar nicht ich der Meinung bin, dass ich immer wüsste, wie es besser geht, aber dass man natürlich doch das ein oder andere Mal vielleicht in Situationen ist, wo man denke, man müsste und könnte es vielleicht ein wenig anders da machen und man dann aber halt natürlich, wenn man nicht in der Führungsrolle ist, da nicht den gestalterischen Spielraum hat. Und insofern war dann auch der Beweggrund, hier den Schritt, in die Verantwortung zu gehen, weil gerade in einem so kleinen, aber feinen Unternehmen wie dem ew man natürlich dort sehr pragmatisch und schnell auch Veränderungsprozesse vollziehen kann.
1: Dein Arbeitgeber ist, ich hatte es ja kurz gesagt, fast sechs Jahrzehnte älter als du. Ja, welches waren die Meilensteine in der Geschichte des Elektrizitätswerks Hindenlang? Ja, also sicherlich der initiale
2: Gründungsakt, wo man gesehen hat, dass die ersten Kraftwerke im Tal entstehen, Wasserkraftwerke, aber der Strom letztendlich gar nicht so unmittelbar am Tal verbleibt, sondern in die angrenzende Stadt quasi abfließt und doch aber seine Vorzüge hat und dann eben dort rund 40 Bürger aus dem Tal, darunter aber auch die Gemeinde, das Heft des Handelns in die Hand genommen haben und auch gesagt haben, wir wollen unser Wasserkraftwerk, unser eigenes bauen und für die Stromversorgung im Tal quasi einstehen. Und das war sicherlich der große Meilenstein und auch zu einer Zeit damals mit zum Teil hoher Inflation, also wo dann auch zum Teil das Kraftwerk eben im Gegenwert in Holz bezahlt wurde und gar nicht in Geld quasi. Das waren sicherlich große Meilensteine und dann sukzessive natürlich der Ausbau des Stromnetzes und die Erschließung der einzelnen Ortsteile. Und dann hat man derweil ja das ein oder andere Wasserkraftwerk noch im Teil gebaut, was sicherlich jedes einzelne Kraftwerk immer zur jeweiligen Zeit großer Meilenstein war.
0: Ja, Andreas, das finde ich wirklich auch ganz spannend, wie ich dann eben höre von deiner Person her, mit welchem Tatendrang du jetzt an deine Aufgabe herankommst. Ich würde schon fast sagen, du stehst so ein bisschen unter Strom, aber im positiven Sinne. Du willst ja auch viel verändern. Und es ist auch, glaube ich, ein Glücksfang, dass du in einem Unternehmen bist, wo schnelle Veränderungsprozesse auch möglich sind. Im Rahmen der Energiewende, was hast du dir denn vorgenommen, weil letztendlich die gesamte Branche ist ja durchaus ein wenig träge. Was kannst du denn schnell bewegen? Schnell geht bei uns natürlich auch nur wenig, obwohl wir so klein
2: sind. In Anbetracht dessen, was für eine große Herausforderung auch für uns hier im Tal vor uns liegt. Wir haben jetzt aber die letzten zwei Jahre konzeptionell natürlich auch viel gearbeitet, im, im Sinne von überhaupt mal so dieses Big Picture, was Bingo-mäßig zu skizzieren und zu sehen, wo denn die Reise hingehen muss. Also sprich, wenn wir eine regenerative, klimafreundliche Vollversorgung wollen, was hat es denn dann für Auswirkungen? Also wenn wir sehen, wie der Hochlauf der Wärmepumpen aussieht, der Elektromobilität, wie entwickelt sich denn der Energiebedarf? Und wenn man dann eben sieht, dass wir einen Stromabsatz wahrscheinlich bis zu diesem Szenario dann verdoppeln werden, von aktuellem Standpunkt aus gesehen, also ursprünglich hat man ja mal im Teil deutlich mehr Energie erzeugt, als man verbraucht hat. Und davon sind wir ja jetzt Jahrzehnte weggekommen und haben ja dann doch irgendwie von Kohle und Atom auch hier im Tal letztendlich profitiert und von den zentralistischen energiewirtschaftlichen Strukturen. Und wenn wir jetzt wieder sagen wollen, wir wollen für die Energie, die wir hier eigentlich verbrauchen, auch einstehen, dann müssen wir natürlich hier vor Ort massiv nach wie vor, obwohl wir schon verhältnismäßig viel haben, die Erzeugung ausbauen und nahezu also jedes geeignete Dach volllegen. Und das wäre dann von 4 auf 17 MW oder so in der Größenordnung ein Ausbaupotenzial, was wiederum bei 10 kW-Anlagen 70 bis 80 Anlagen die nächsten 17 Jahre pro Jahr bedeuten würde. Und selbst das noch nicht reicht, sondern wir darüber hinaus eigentlich auch im Winter noch große Defizite haben und auch aus der Photovoltaik-Freifläche eigentlich noch einen gewissen Anteil bräuchten. Dann sieht man natürlich schon so, dass die Herausforderungen groß sind wir jetzt erstmal als Unternehmen, da unseren Beitrag nicht auf dem privaten Hausdach zwangsläufig sehen, versuchen natürlich größere PV-Anlagen, Dächer auf Hotels oder sowas anzugehen oder die eben die Freiflächenphotovoltaik. Und da ist aber natürlich jetzt in so einem schwierigen und besonderen landschaftlichen Raum mit viel Tourismus und viel Natur, die natürlich auch schützenswert ist, eben zum Beispiel mal so eine Freiflächenphotovoltaikanlage nichts, was man von heute auf morgen umsetzen kann, sondern das ist natürlich ein langer, dann doch auch gesellschaftlicher Willensbildungsprozess, der da einhergehen muss, um sowas vielleicht Wirklichkeit werden zu lassen oder vielleicht halt auch nicht. Das muss natürlich dann natürlich gemeinschaftlich entschieden werden. Aber auch in anderen Bereichen wie zur Stromversorgung, wo wir ja schon viel im Tal erreicht haben, da ist jetzt natürlich Nahwärmenetze bauen auch kein einfaches Unterfangen. Da ist eben im Sinne von schnellen Veränderungen mal eben die eine oder andere Ladesäule aufstellen eben so ein schnelles und einfaches Unterfangen, was wir natürlich entsprechend auch die letzten zwei Jahre schon gemacht haben und auch weiter verfolgen wollen.
0: Ja, wenn man sich jetzt den Ausbau der Regenerativen in Deutschland anschaut, also ich glaube, das hat irgendwann mal eine Statistik gegeben, ab Jahr 2000 mit knapp 6 Prozent, jetzt mittlerweile liegt es wohl bei knapp 50 Prozent. Ihr seid ja 100 Prozent regenerativ, wenn ich das so verstehe. Naja, das ist immer eine Frage vom Betrachtungshorizont. Wir auf die Gemeinde bezogen
2: erzeugen in Hindelang so aktuell, zu Corona-Zeiten war es quasi ein bisschen mehr und jetzt ein bisschen weniger, weil wir sind nicht der einzigste Energieversorger im Tal und auch ein großes Wasserkraftwerk gehört quasi nicht uns und geht auch nicht über unser Netz, sondern quasi durchs Tal historisch bedingt mehr oder weniger gleich raus. Und da reicht es jetzt noch nicht, 100 Prozent quasi des Bedarfs zu decken und auch jetzt wiederum bei unseren Kunden da gibt es natürlich da einfach viele Kunden eben, die jetzt keinen Ökostrom haben und insofern auch keinen Ökostrom beziehen. Und insofern muss man da in der Energiewirtschaft oft ein bisschen genauer hinschauen und die ist dann im Detail furchtbar kompliziert.
0: Was mich nochmal jetzt so interessieren würde, wie kann ein Elektrizitätswerk wachsen, wenn es eben als Unternehmen betrachtet wird? Ist es sozusagen nur über Preiserhöhungen oder gibt es da bestimmte Lösungen, bestimmte Ansätze, wo ihr dann letztendlich Flächen zukauft? Wie geht denn sowas?
2: Naja, wachsen im Sinne von mehr Umsatz, klar, mehr Umsatz durch höhere Preise geht immer. <lacht> wachsen durch mehr Kunden, was vielleicht eher das Erstrebenswertere wäre, ist natürlich dann entweder in einem angestammten Gebiet wie unserem mehr Kunden gewinnen, was quasi schwierig ist, weil es gibt halt in Anführungsstrichen nicht mehr Kunden, sondern es gibt halt die Leute, die da sind. Und davon versorgen wir fast alle. Nur wenige sind quasi nicht unsere Kunden. Also wir haben da einen sehr großen Marktanteil und auch sehr loyale und treue Kunden. Und insofern könnten wir natürlich über unsere Grenzen hinaus quasi wachsen. Und das ist aber bewusst jetzt auch vielleicht ein Stück weit in der DNA einer Genossenschaft gelegen, nicht unser Unternehmensziel. Also wir sind hier im Tal seit 100 Jahren und da versuchen wir, diese Aufgabe der Energieversorgung gut und ordentlich abzubilden, haben aber nicht das Bedürfnis, quasi darüber hinaus zu wachsen sondern einfach nur hier ein gutes Geschäft am Laufen zu halten. Natürlich ist aber auch in der Energiewirtschaft als so kleines Unternehmen schwierig quasi auf Dauer zu bestehen, weil oft ist es ja eben schon so, wachse und realisiere Skaleneffekte, um zu überleben. Dem können wir uns quasi ein Stück weit auf der einen Seite entziehen, weil wir halt eben in so einem kleinen überschaubaren Stammgebiet nur aktiv sind. Auf der anderen Seite sind natürlich schon viele Themen, wie jetzt zum Beispiel auch Strom, Einkauf, den wir aus uns selbst heraus natürlich nicht abbilden könnten in so einem kleinen Unternehmen mit 16 Mann, wo die meisten quasi in der Technik auch aktiv sind. Und insofern sind wir da natürlich eingebettet in Kooperationen mit anderen Energieversorgern,
1: um diese Aufgaben gemeinschaftlich quasi zu bewältigen. Ihr seid, wenn wir das Thema Energiewende näher betrachten, genauso wie alle ausführenden Gewerke, aber auch wie vor allem auch die Wärmepumpenindustrie abhängig von den politischen Rahmenbedingungen. Wie schätzt du im Augenblick so den Stand dieser Rahmenbedingungen ein? Ist das für euch schon alles zufriedenstellend? Viele sagen ja, es ist alles weitgehend noch unverbindlich. Man weiß im Grunde gar nicht genau, was auf uns zukommt. Wenn ich allein an die Heizungsgeschichte denke und hier im Allgäu die Wohnverhältnisse sehe, da sind doch sehr viele Altbauten, die mit Ölheizung oder auch Pelletheizung oder Kamin betrieben werden. Ist das alles realistisch, was dort von der Politik umgesetzt werden soll, gefordert wird aus deiner Sicht? Und wie geht ihr damit um?
2: Jetzt in der Energiewirtschaft ist man erstmal ja Teile unserer Geschäft. Das ist ja quasi der Netzbetrieb und der ist ja seit langer Zeit quasi reguliert, weil es ja ein Monopol quasi natürliches ist. Und insofern sind wir schon immer zu großen Teilen von politischen Rahmenbedingungen stark abhängig auf der einen Seite und auf der anderen Seite galt es ja schon immer schon auch auf diese veränderten politischen Rahmenbedingungen sich einfach als Unternehmen wieder auszurichten und einzustellen, um dort dann auch wieder vernünftig aktiv sein zu können und zu wirtschaften. Und insofern sind jetzt so aktuelle Sachen wie das GEG-Diskussion das betrifft jetzt erstmal nicht unmittelbar uns als Branche und sehen wir verhältnismäßig gelassen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist jetzt die Diskussion nach meinem Empfinden auch nur eine Ausprägung von Letztendlich doch der großen Laufrichtung, und die ist ja jetzt schon über Jahrzehnte eigentlich zwar mit dem Atome Ausstieg und wieder Ausstieg und wieder Einstieg, mal abgesehen. Die grundsätzliche Laufrichtung ist jetzt ja doch schon lange klar. Und insofern, wenn man sich nach der orientiert, gibt es da halt immer wieder mal so Wellenbewegungen oder Pendel hin oder her. Aber da, wenn man sich konsequent ausrichtet,
1: ist eigentlich mit dem Kompass so eine gewisse Fahrt schon vorgegeben. Gehen wir mal davon aus, dass die Zeitrahmen, die im Augenblick in der Diskussion sind, auch der Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren, das heißt der Übergang zur E-Mobilität, alles auch im angedachten Zeithorizont realisiert würden. Wäre das für euch als Energieversorger ein Problem? Das geht ja in dieser Diskussion auch immer. Haben wir überhaupt aktuell schon die Infrastruktur? Muss das nicht ein gleitender Prozess sein? Oder kann man das wirklich an festen Daten fixieren und sagen, okay, 2035 können wir keine Verbrenner mehr kaufen? Und wir haben dann halt hier entsprechend so und so viel Prozent E-Mobilität, die dann natürlich die Ladekapazitäten fordern. Das Gleiche gilt natürlich auch fürs GEG und die Umstellung auf weitgehend ja im Augenblick Wärmepumpe. Ja, also ich denke, zu großen Teilen sind es ja eben politische Agenten
2: und Laufrichtungen. Und ob das jetzt dann 35 oder 40 wird, das würde ich jetzt gar nicht so auf die Goldwaage legen. Und in den meisten Gesetzen, die sind ja gar nicht so schlecht für gewöhnlich dann gemacht, wenn sie am Ende aus dem Parlament rausputzeln. Da sind ja schon auch Kontroll- und Nachsteuermechanismen drin. Und da wird man halt eben sehen, wie man da dann nachjustieren muss und kann und sollte, weil wir ja jetzt ja schon um den gesellschaftlichen Transformationsprozess nicht drum herum kommen und ja auch jetzt nicht in planwirtschaftlichen Verhältnissen unterwegs sind. Insofern müssen da viele Leute abgeholt werden und zum Handeln motiviert werden. Und da wird man immer wieder mal sehen, was es dafür halt braucht. Ja, so wie man ja auch jetzt wenn man in der Photovoltaik zurückblickt, jetzt einfach gesehen hat, okay, da hat man die Vergütungen natürlich wünschenswerterweise abgeschmolzen und dann aber auch wiederum gesehen, dass jetzt halt mit gewissen Marktverwerfungen dann aber auch die Hardwarepreise davongelaufen sind und dann die wirtschaftlichen Anreize nicht mehr genug waren. Und dann hat man ja auch wieder nachgesteuert. Und ich denke, so werden wir das dann schon sehen. Da muss letztendlich einfach jeder versuchen, seinen Teil dazu beitragen zu tragen und ein Stück weit in die Politik vertrauen, dass da dann entsprechend nachgesteuert wird, wie es nötig ist. Wobei das schon natürlich immer wieder schwierig ist, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. weil man ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon auch oft gesehen, dass da auch ab und zu mal nicht mit dem richtigen Augenmaß vielleicht gehandelt wurde, da ja auch dann immer wieder mal auch branchenkörig unter die Räder gekommen sind und die ganze Sache, aber halt auch Arbeitsplätze und so, dann viel zurückgeworfen hat. Und da sind ja dann schon auch
1: individuelle und persönliche Leiten zum Teil mit verbunden. Ich denke, der Vertrauensverlust war auch groß, gerade was die Krise im PV-Bereich dann anbelangt in den Jahren und da war ja ein Markt, der stark subventioniert war und dann plötzlich fielen diese Subventionen weg und dann sind ja auch die Arbeitsplätze, wie du auch sagst, die sind dann verloren gegangen und das hat natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, gekratzt am Vertrauen in die politischen Rahmenbedingungen und Entscheidungen.
0: Ich würde nochmal ganz gerne auf das Thema Kundenbindung und Marketing vielleicht von einem Elektrizitätswerk eingehen. Wir hatten vorher uns schon mal ganz kurz darüber unterhalten, wie der Wettbewerb so draußen ist, wie man die Kunden erhalten kann, wie ein Unternehmen wachsen kann. Wir haben alle, glaube ich, schon sehr stark verinnerlicht, wie Strom eigentlich aussieht. Das ist nämlich Yellow Strom. Das ist irgendwie verankert. Man hat es ja immer wieder mit einem Unternehmen in Verbindung gebracht. Wir haben auch uns vorher darüber unterhalten, wie die Veränderung jetzt gerade stattfindet mit e E-Mobilität. Das heißt, man muss auch den Stromkunden entsprechende Leistungen und bestimmte Produkte auch mit anbieten. Wie seht ihr euch eigentlich dabei, den Kunden zu halten, wenn ihr zum Beispiel eben nicht alle Leistungen auf einen Schlag anbieten könnt? Wieso sind die Kunden bei euch eben auch eurer Marke treu? Das ist halt immer die Frage, was will denn
2: im Kern wirklich der Kunde? In meiner Zeit in Darmstadt, in der Kneipe nachts, hat irgendein Prof dann da beim Kugel-Libri mir gesagt, es ist ja alles schön und gut, was ihr macht, aber noch besser wäre es, wenn ihr mich einfach in Ruhe lassen würdet. Das ist irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, deswegen erzähle ich's. Und das trifft's bei vielen. Ne? Man muss, glaube ich, nicht viel machen, um eigentlich den Kunden glücklich zu machen, was den Strom angeht. Weil das ist jetzt erstmal nicht das Produkt, was für gewöhnlich hoch emotionalisierend ist oder was im Fokus und Augenmerk liegt, sondern... Mai, wenn man sich alle zwei Jahre mit seinem Handyvertrag auseinandersetzen muss, da hat man eigentlich nicht das Bedürfnis, Ähnliches beim Strom auch noch machen zu müssen, weil jeder hat doch inzwischen, glaube ich, genug um die Ohren. Und das ist ein Stück weit das, was wir machen. Anständiges, faires Pricing. haben auch ein Stromprodukt, was eine dreijährige Preisbindung von unserer Seite hat. Und das trifft auf große Zustimmung von vielen unserer Kunden. Und ein Drittel unserer Kunden haben wir in dem Produkt. Und an die Kunden ist zum Beispiel jetzt auch diese gesamte Krise um der Energiewirtschaft vom letzten Jahr völlig schulos vorbeigegangen. Also die kriegen in Anführungsstrichen zu absolut günstigen Preisen den Strom, weil wir halt damals eingekauft haben und zu den Konditionen jetzt natürlich auch über die drei Jahre dann den Strom liefern können. Und grundsätzlich, du hattest Yellow angesprochen, das ist letztendlich ja doch nur ein kurzer Wimpernschlag in der Energiewirtschaftsgeschichte gewesen. Also dieses Hauptsache günstig auch, das ist geil-Thematik, das trifft letztendlich doch, glaube ich, nur wenig Leute und deren Verständnis an. Die meisten wollen faire, anständige, langfristige Beziehungen haben und ordentliche Qualität und dem versuchen wir nachzukommen und auch jetzt. Wir haben letztes Jahr die Preise zum Beispiel nicht erhöht, also zum Jahreswechsel dann auch dieses Jahr schon, aber unterjährig letztes Jahr, wo ja quasi viele Marktakteure gänze vom Markt verschwunden sind oder Kunden einfach rausgeschmissen haben und sie so dann ohne quasi dastanden. Sowas ist natürlich bei uns alles unvorstellbar gewesen, weil wir da viel konservativer und langfristig orientiert sind und dadurch die Preise letztes Jahr nicht erhöhen mussten und auch zum Jahreswechsel quasi im Basistarif, wo viele unserer Kunden auch sind, auf 39 Cent erhöht haben und andere Wettbewerber ja zum Teil auf 65 Cent hoch sind. Ne? Das ist um Dimensionen anders. da Und natürlich hätten auch wir sicherlich gegenüber dem Wettbewerb ganz andere Preise durchsetzen können, weil es gab es ja quasi günstig nicht. Aber haben wir nicht gebraucht und haben wir dann auch nicht gemacht, weil da ist einfach für uns auch die Zuverlässigkeit und Stabilität einfach ein hohes Gut. Klar, jetzt aktuell dreht der Markt auch wieder, weil im Moment ja eher eine Übersättigung wieder da ist und die Angst gewichen ist. Und natürlich gibt es jetzt wieder die gleichen Firmen, nur mit anderen Namen, die jetzt wieder auf den Markt drücken und zu sehr günstigen Preisen den Strom anbieten. Vereinzelt werden wir damit natürlich schon konfrontiert. aber das große Gros unserer Kunden steigt auf solche Themen nicht ein und wiederum Einzelne haben wir schon regen Kontakt dann auch mit unseren Kunden, weil sie dann halt eben doch in ungünstigsten Vertragsverhältnissen zum Teil drinstecken und wo sie dann auch nur schwer wieder rauskommen.
0: Also das finde ich ja gerade so spannend, dass man letztendlich über eine persönliche Beziehung auch sicherlich Regionalität dem Kunden einen anderen Bezug eben zu den Leistungen eines Elektrizitätswerkes vermitteln kann, wo es dann eben nicht nur um den Preis geht, sondern tatsächlich eine gewisse Verantwortung vielleicht für die Region, eine Verantwortung für die Energieerzeugung und so weiter. Von daher ist das sicherlich auch eine Art Vorbild bei euch. Was mich nur mal ganz kurz interessieren würde, ihr seid ja auch an einigen Projekten mal beteiligt. Ob das in Mecklenburg-Vorpommern ist oder eine Investitionsplattform, da gibt es bestimmt auch Bezüge zu den dort ansässigen Kunden. Hast du mal vielleicht auch darüber mal nachgedacht, dass Kunden, die außerhalb von Allgäu den Strom aus Allgäu beziehen, sagen... Mensch, das ist ein wirklich sehr, sehr wertvoller oder sauberer Strom. Den bevorzuge ich, den kaufe ich gerne ein.
2: Man liebäugelt natürlich immer mal, wenn man so überlegt, wie kann man Geschäftsfelder weiterentwickeln, natürlich mit solchen Gedanken. Und wenn die Leute vielleicht im Allgemeinen sich mit Strom nicht auseinandersetzen, wir hatten ja eingangs das Motto, so schön kann Energiegewinnung sein. Und der Schrecksee ist ja eins dieser Instagram-Fotospots schlechthin von Deutschland. Ne? Und es pilgern Tausende von Leute dort hoch, weil es so schön ist und die wenigsten wissen, dass das halt letztendlich ein kleiner Bergsee ist, den unsere Gründungsräder vor halt 100 Jahren angestaut haben und letztendlich unser Saisonalspeicher ist, der auch im Winter für unser Wasserkraftwerk quasi, weil wir den Schrecksee dann eben ablassen können, dann das Wasser zur Verfügung stellt. Und wenn die Leute doch irgendwie im Alltag keinen Nerv für Strom und diese Thematik haben, vielleicht sie dann eben so mit diesen Touching Moments dann irgendwie im Urlaub doch sagen könnten, ich will so ein Stückchen Urlaub mit nach Hause nehmen und so und dann vielleicht willens sind, da so einen Vertrag zu unterschreiben. Es mag schon sein, dass das gar nicht so schwer wäre, in diese Nische zu springen, aber wir wollen für unsere Bürger hier im Tal da sein und darauf fokussieren wir uns auch da, bestmöglichsten Service und Leistung zu bringen und auch eben die Kosten niedrig zu halten. Und wenn wir jetzt eben im Moment unseren Vertrieb quasi mit den Anführungsstrichen einer Person im Vertrieb abbilden können, wenn wir da skalieren und wachsen würden, würde das alles auch komplizierter werden und mehr Ressourcen brauchen. Und ob das dann nachher wirklich zum Wohle der Kunden ist, das wäre dann
1: auch erstmal jetzt nicht auf der Hand. Ja, Andreas, du hast den Schrecksee genannt. Da muss ich mal kurz einschieben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wunderschönes Wanderziel, aber bitte nicht übernachten, keine Haare waschen im See und ähnliches, weil ist so eine Art Hotspot geworden für Wildcamper teilweise. Ich glaube, es wird, Andreas, korrigier mich, auch regelmäßig kontrolliert, dass man das nicht tut, aber es ist in der Tat ein Naturjuwel und man kann dort oben eine fantastische Aussicht genießen. Andreas, du hast sehr eindrucksvoll beschrieben, welche Kundenbindung ihr habt und dass ihr da diese Probleme, die vielleicht andere haben, gar nicht so kennt, weil die Stromabnehmer sind euch treu geblieben, auch wahrscheinlich aus regionaler Verbundenheit, so kenne ich es zumindest aus vielen Gesprächen hier im Ort. Auf der anderen Seite seid ihr im Wettbewerb natürlich in der Strombranche und für mich liegt es nahe, wäre ich Chef eines großen Energiekonzerns, dass ich ein so kleines, feines Elektrizitätswerk vielleicht auch gerne in meinem Portfolio hätte. Inwieweit seid ihr davor gefeit vor der Übernahme durch einen der vielen großen? Ja,
2: gefeit ist man in Anführungsstrichen ja nie. Aber bei uns müsste er sich aktuell dann erstmal mit 314 Genossen auseinandersetzen und jeden Einzelnen in Anführungsstrichen überzeugen weil wir sind genossenschaftlich organisiert und da ist quasi auch unabhängig von, wie viele Anteile jeder Genosse hat, eine Stimme. Und insofern ist man praktisch gefeit vor jeglicher Übernahme, weil die Genossen, da ist schon viel Herzblut dem EW gegenüber, Die Personen natürlich nicht, aber die Anteile werden ja quasi vererbt von Generation zu Generation und erhalten die Familien quasi seit 100 Jahren und über Generationen. Insofern besteht da sicherlich praktisch nicht
1: die Gefahr. Das heißt, ich hatte ja schon eingangs mal nach den Besitzverhältnissen gefragt, man kann bei euch nicht so einfach in die Genossenschaft eintreten, Genossenschaftsanteile kaufen, wenn ich dich recht verstehe.
2: Nein, so ein Rein und Raus und Handelbarkeit und sowas ist alles nicht gegeben und ist auf der anderen Seite natürlich schon immer, weil eben so eine hohe Verbundenheit von vielen hier im Tal auch durchaus dem EW gegenüber ist, ist natürlich für die, die auch wiederum keine Anteile haben, da schon immer so ein weinendes Auge mit dabei. Aber es ist halt immer ein Stück weit dem geschuldet, dass das EW ein kleiner, feiner Laden ist, der aber auch nur noch deswegen ein Stück weit existent ist, weil das, was man erwirtschaftet hat, auch über all die Zeit halt auch immer dem Unternehmen gelassen wurde. Also wir haben jetzt keine maurente Ausschüttungen oder wie viele kommunale Unternehmen ja Gewinnabführungsverträge und so, sondern bei uns gibt es quasi ein paar Euro Ausschüttungen und ein Essen auf der Generalversammlung. Das war es aber letztendlich schon. Und auch ein Genosse kriegt jetzt keinen günstigeren Stromtarif im Vergleich zu anderen Kunden, sondern da sind wir versucht und bemüht, überall fair und gleich und keine Zweiklassengesellschaft
1: im Tal zu haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, Genosse zu werden, wäre die Heirat.
2: Selbst das ist wahrscheinlich dann nicht ein Automatismus. ja. Aber wo wir uns natürlich schon Gedanken machen, ist, weil wir eben sehen, dass natürlich mit Teilhabe auch ein großes Maß von Akzeptanz einhergeht. Und wenn wir jetzt sehen, was wir an Herausforderungen eben haben, egal ob jetzt Wasserkraft, was eben genehmigungsrechtlich und naturschutzrechtlich natürlich sehr schwierig bei uns ist, da weitere Projekte zu realisieren, aber auch eine Freiflächenphotovoltaik ist natürlich schon, dass dort sicherlich die Akzeptanz
0: eine größere ist, wenn die Leute auch unmittelbar und finanziell partizipieren. Andreas, also herzlichen Dank nochmal für die durchaus auch persönlichen Einblicke. Und klar, es ist schon etwas Außergewöhnliches, vielleicht eben so ein kleineres Unternehmen mit einem ganz anderen Blickwinkel für die Region und für die Kunden und die Beteiligten zu haben und zu richten und das eben nicht so streckt nach einen typischen Marketingregeln auszurichten. Das ist sicherlich auch eine ganz andere Motivation, an so einem Unternehmen sich zu beteiligen. Von daher herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für uns, für ein paar Ausführungen, dass wir da ein bisschen
1: besseres Verständnis von eurem wirken vor Ort und von eurer Genossenschaft haben. Auch von meiner Seite, Andres, nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank, Raphael. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder einmal Spaß gemacht hat. Wenn das so ist, freuen wir uns über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gern unter kundencenter.jung.de. Und möchtet ihr vielleicht selbst einmal bei uns zu Gast sein? Schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro Podcast.